0: bevor wir zum Wort Gottes kommen gerne, dass wir gemeinsam nochmal aufstehen, ich bitte euch darum und dass wir unsere Herzen weit machen für die Menschen in Israel egal auf welcher Seite sie stehen, die, die unschuldig leiden weißt du, die, die dort wirklich qualvolle Dinge erlebt haben und erleben, auch besonders unsere Brüder, weißt du, das Volk Israel das kannst du nicht trennen von deinem Glauben, ich habe am Mittwoch darüber gepredigt du kannst das gerne nachhören auch aber Jesus ist ein Jude. Weißt du, das dürfen wir nie vergessen. Und wir, wir sehen einfach, dass viele Menschen natürlich vieles nicht verstehen, aber, aber wir glauben, dass Gott größer ist inmitten in diesen Dingen, die wir menschlich fast nicht erklären oder ja, gar nicht mal anschauen können. Aber Jesus ist mächtig und das Wichtigste, was wir tun können, ist beten. Beten für die Menschen, die dort leiden, beten für die, die Entscheidungen treffen beten für die, die traumatisiert sind, die jemanden verloren haben, beten für die, die jetzt in Angst, in Schrecken sind, die keine Hoffnung haben, lass uns die Hände aufstrecken und die Augen schließen. Und Vater im Himmel, wir machen uns jetzt eins und du darfst jetzt zurück deine Stimme erheben. Halleluja. Robos Brante lebeia. Robos alamante. O Brashe kalabasataya. Heiliger Geist, komm uns zur Hilfe. Wir wissen gar nicht, wie wir beten sollen. Was wir beten sollen, Herr, für diese Situation, die so unfassbar ausschaut. Jesus, aber du bist größer, du regierst, du bist das Licht dieser Welt, du bist der Retter, der Retter in der Finsternis. Jesus, wir, wir strecken unsere Hände aus, wir schreien zu dir. Jesus, du sagst, wenn wir zu dir kommen, zu dir beten, in deinem Haus, und das ist dein Haus, die Gemeinde, Herr, dann hörst du vom Himmel her und du hilfst. Und wir beten, hilf dein Volk. Herr, erlöse es, Herr, Herr, dass dieser Hass aufhört, dass dieser Krieg und diese Zerstörung aufhört, Vater. Herr, dass dieser Terror ein Ende nimmt, Jesus. Dass du dich diesen Menschen offenbarst, die dich nicht kennen, die voller Hass sind, Jesus. Wir beten, Herr, du bist ein Gott, der Wunder tut. Wir beten, Herr, um dein Wirken, Jesus. Du bist der Friedefürst. Du bist der wahre König Jerusalems. Du bist der wahre Herr, Herr, Herrscher dieses Landes. Du sollst allein erhöht sein, Jesus. Und wir wollen in deinen Wegen wandeln, Vater. Wir beten, Herr, dass du Wunden heilst. Wir beten, dass du Menschen versorgst, die hungrig sind, die durstig sind in diesem Moment. Jesus, wir danken dir. Oh, brababa shatayalamassate. Sende deine Engel Herr. Sende deine Engel, fange diese bösen Pfeile des Feindes ab, Herr, diese Terrorangriffe, stell dich entweg deinen Feinden, Jesus, durch deine Engel Herr. oh, dass sie zur Umkehr kommen, Jesus. Oh, Jesus, du sagst, er bittet Heil für Jerusalem. Großen Frieden haben die, die dich lieben. Herr, wir beten um Frieden für Israel, für Jerusalem, Jesus. Oh, wir beten um deinen Schutz. Und wir danken dir, dass du dort dein Blut vergossen hast, für uns alle, für die ganze Menschheit. Oh, wir geben dir alle Ehre, Jesus. Wir geben dir alle Ehre. Und dass auch dein Volk, sie alle dich erkennen werden, Jesus. In Jesu Namen habe ich gebetet. Amen. Amen. Vielen Dank. Vielen Dank. Und hör nicht auf, dafür zu beten. Lass uns dranbleiben und weiterbeten. Halleluja. Danke, Silvio. Später freue ich mich, wenn du weiterspielst. Wenn du eine Bibel bei, mir, bei dir hast, äh, schlag sie auf im Römerbrief im fünften Kapitel. Im Römerbrief im fünften Kapitel und in Vers 5. Ein Vers, den du dir ganz leicht merken kannst. Römer 5, 5. Das sind die Codes. Weißt du, Christen kennen diese Codes. Römer 5, 5. Wenn du neu bist und denkst, was ist das? Von was reden die? Römer 5, 5. Das ist irgendeine Geheimsprache? Nein, es ist ein Brief, den der Apostel Paulus an die Christen in Rom geschrieben hat. Und die Gemeinde in Rom und der Brief heißt Römer bei mir. Römer 5. Kapitel 5 und Vers Nummer 5. Und hier steht geschrieben, die Hoffnung lässt nicht zu Schanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Amen. Lass uns das gemeinsam lesen. Die Hoffnung lässt nicht zu zu Schanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Amen. So, jetzt frag mal deinen Nachbarn, glaubst du das? Glaubst du das? Glaubst du, dass die Hoffnung dich nicht zu Schanden werden lässt? Glaubst du das, dass die Liebe Gottes ausgegossen ist in dein Herz? Bist du ein Kind Gottes, dann gilt das für dich. Glaubst du, dass der Heilige Geist diese Liebe in dein Herz ausgegossen hat? Amen. Ich möchte heute ein bisschen über das reden. Ich nenne es der, der, die Liebe des Heiligen Geistes, obwohl wir diesen Begriff so nirgends in der Bibel finden. Aber dieser Vers redet davon, dass der Heilige Geist Liebe Gottes Liebe ausgießt Und er ist ja selbst Gott. Aber er tut etwas in unseren Herzen. Und wir werden da ein bisschen tiefer einsteigen, noch mit einer Geschichte auch aus Matthäus 15, Vers 21 folgende. Und Jesus ging von dort weg und zog sich in die Gegenden von Tyrus und Sidon zurück. Und siehe, eine kanaanäische Frau, die aus jenem Gebiet herkam, schrie und sprach, »Erbarme dich, meiner Herr, Sohn Davids! Meine Tochter ist schlimm besessen!« Er aber antwortete ihr nicht ein Wort.« und seine Jünger traten hinzu und baten ihn und sprachen, entlass sie, denn sie schreit hinter uns her. Er aber antwortete und sprach, ich bin nur gesandt zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Sie aber kam und warf sich vor ihm nieder und sprach, Herr, hilf mir. Er antwortete und sprach, es ist nicht schön, das Brot der Kinder zu nehmen und den Hunden hinzuwerfen. Sie aber sprach, ja, Herr, doch essen ja auch die Hunde von den Krumen, die von dem Tisch ihres Herrn fallen. Da antwortete Jesus und sprach zu ihr, o Frau, dein Glaube ist groß, dir geschehe, wie du willst. Amen. Himmlischer Vater, wir danken dir für dein Wort, wir danken dir, dass dein Wort schärfer ist als jedes zweischneidige Schwert. Und ich bete, dass dein Wort heute tief in unsere Herzen hineinkommt. Nicht um zu zerstören, sondern um um Lügen zu zerstören und Wahrheit aufzurichten, Herr, um dein Reich in uns groß zu machen, Jesus, um deinen Namen groß zu machen, Jesus, ich bete, wirke du, rede du durch uns, durch mich, Jesus. Ich brauche deine Hilfe, Heiliger Geist, und wir alle brauchen deine Hilfe, dass wir dich hören, dass wir deine Liebe erkennen und verstehen. Sprich bitte zu uns und verwandle uns von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, dass wir nicht mehr dieselben sein, nicht mehr dieselben bleiben, Herr, zu deiner Ehre, in Jesu Namen. Amen. Halleluja. Also das ist eine Geschichte. Jesus ging in die Gegenden von Tyrus und Sidon. Möchtest du wissen, wo das ist? Das, dieses Land, von dem hast du in letzter Zeit viel gehört auch. Libanon ist diese Region. Dieses kleine Land an der Küste. Da gab es zwei Städte, Tyrus und Sidon, die beide auf diese Art nicht mehr sind. Da lebten nicht Menschen aus dem Volk Israel. Interessanterweise ging Jesus dorthin. Das heißt, er zog sich zurück. Es klingt ein bisschen so, als ob er ein bisschen Abstand gesucht hat, weil in Israel, in Galiläa, da sind die Menschen die ihm alle nachgelaufen. Er hat Tag und Nacht Menschen um sich gehabt. Er hat sie geheilt, er hat sie gelehrt, er hat gepredigt, er hat sie befreit. Und er zog sich zurück. Das heißt, aber weißt du, auch dort haben die Menschen... Irgendwie mitbekommen, wer da kommt. Eine kanaanäische Frau kam, die aus jenem Gebiet herkam, kam auch dort äh, zu Jesus, wie er gerade in dieser Region war. Also eigentlich, Jesus war außerhalb von Israel. Und er war nicht bei seinem Volk. Und interessant ist, dass er ja später gesagt hat, ich bin nur gesandt zu meinem, zu den, äh, zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Hast du schon mal überlegt? Dass Jesus eigentlich in der Zeit, als er seinen irdischen Dienst getan hat, sein Ziel war, zu den Juden und zu dem Volk Israel zu kommen und zu ihnen zu sprechen. Weil sie haben jemanden erwartet, den Messias, den Sohn Davids, den König, der nach Jerusalem kommen würde, der sein Reich aufrichten würde, der in Jerusalem regieren würde, so wie David, der König, regiert hatte. Weil David war der, der alle Feinde, die Israel zerstören wollte, besiegt hat. Mit der Hilfe Gottes. Und das haben wir schon gehört, dass eben von Anfang an, seit es dieses Land gibt, der Feind versuchte, seit es dieses Volk gibt, dieses Volk zu zerstören und dieses Land für sich zu erobern oder für sich zu besitzen. Und Gott hat David geholfen und hat gesagt, es wird nach dir einer auf dem Thron sitzen, der wird ewig regieren. Und das ist der Sohn Gottes, der Messias, der Gesalbte. Weil ewiges Leben, das hat kein normaler Mensch. Und die Juden haben gewartet auf den Messias, weil sie waren in, sie waren aufgrund dessen, dass sie sich abgewandt haben von Gott, seinen Geboten, dass sie äh, haben sie dem Teufel die Tür aufgemacht und, und sie hatten ständig nur Feinde im Land und sie waren unterdrückt, zu dieser Zeit eben von den Römern. Und Deswegen, weil wir sehen diesen Begriff Sohn Davids, weißt du? Sohn Davids, erbarme dich meiner. Äh, weil, weil für die Juden, weil Jesus der Sohn Davids, Gott hat ihn den Sohn Davids geschickt und sie hätten eigentlich die Möglichkeit gehabt, ihn anzunehmen. Jesus hat nämlich eine Botschaft gehabt, er hat gesagt, ich verkünde das Evangelium des Reiches Gottes, des Königsreichs. Die frohe Botschaft, dass das Königreich jetzt eigentlich da ist, weil Jesus war da. Aber sie haben ihn nicht angenommen, sie haben ihn ans Kreuz geschrien sozusagen ans Kreuz mit ihm. Und das Königreich konnte so gar nicht anbrechen. Und doch sind wir dankbar, dass es anders gekommen ist. Weil sonst wäre Jesus nicht am Kreuz für unsere Schuld gestorben. Und sonst wären wir als Heiden nicht Teil dieses Reiches geworden. Aber dieses Evangelium des Reiches, des Königreiches, wo manche denken, das ist unsere Botschaft heute als Christen, das war eigentlich eine Botschaft an die Juden, das Evangelium des Königreiches. Und Paulus hat dann später eine andere Botschaft an die Christen gehabt, nämlich das Evangelium der Gnade die Knarre, dass die, Juden, die, die Heiden auch Teil, teil werden dürfen, dieses zukünftigen Reiches, das dann für alle ist, Juden und, und Heiden. Aber eben in dieser Zeit ist es nicht zustande gekommen, dieses Königreich, weil sie ihn abgelehnt gelehnt haben, ihr eigenes Volk. Aber es waren Einzelne, die haben ihn erkannt. Wir kennen die Heilung zum Beispiel von dem Bartimeus, der Bartimäus, der bärtige Bartimäus, nein. Es gibt sein Poetry-Slam drüber, über den Bartimäus. Musst du dir anschauen, wenn du das nicht kennst. Das fasst mir gerade ein. Ähm, der hat auch gerufen: Sohn David, hab erbarmen mit uns. Und Jesus hat seinen Schrein gehört und er ist geheilt worden, weil er geglaubt hat, wer Jesus ist. Der, der vom Himmel kommt, der König, der Messias, der gesalbt ist mit der Kraft des Heiligen Geistes. Und diese Frau war eine Kananäerin. Die hat auch gesagt: Sohn Davids, erbarme dich meiner. Was hat sie da eigentlich getan? Sie hat so getan, als ob sie ein Jude wäre. Weil was haben Heiden mit dem Sohn Davids zu tun? Weißt du, dass die Völker um Israel alles tun, um zu verhindern, dass Israel ein Königreich dort aufrichten kann? Auch jetzt gerade. Und das heißt, eigentlich ist es ja. Nicht ganz aufrichtig, aber sie hat sich gedacht, naja, wenn, wenn er weiß, dass ich ein Heide bin, ein Kananerin, dann will er mich sicher nicht, dann wird er mich nicht hören, wird er mir nicht helfen. Also tue ich so, als ob ich auch einer von den Israeliten bin und nennen auch Sohn Davids, erbarme dich meiner. Und Jesus, weißt du, warum wollte sie übrigens, dass, er, dass Jesus erbarmen hat? Weil sie sagte, meine Tochter ist schlimmes Essen. Und er antwortete ihr nicht ein Wort er antwortete nicht ein Wort. Und das klingt ganz schön hart, aber wir sehen ja, dass er später geantwortet hat. Aber das, was noch härter war, waren seine Jünger, die dazu kamen und sagen: entlass sie. Denn sie schreit hinter uns her. Schick sie weg. Und weißt du, mein Herz ist berührt von dem, was ich hier lese in dieser Geschichte. Da waren nämlich diese Juden, diese Jünger Jesu, wie gesagt haben Jesus, das ist eine Heidin. Die ist Teil dieses feindlichen Landes, das uns bis heute bekämpft. Teil dieser Menschen, die Götzen anbeten, die ihre Kinder sogar opfern, die, die in Unreinheit und Unzucht leben, die haben nicht verdient, dass du ihnen hilfst. Schick sie weg. Weißt du, diese Jünger, die die, hatten, die überzeugen, dass sie eben den Anspruch haben, ähm, ja, auf... Den Messias, aber alle anderen, das sind eben die Feinde. Und das, das zeigt einfach, wie wir Menschen sind. Weil ich glaube, dass wir alle Menschen so sein können. Schick sie weg. Die haben kein Mitgefühl gehabt, weißt du? Die haben nicht gedacht, ja, vielleicht braucht ihr ja wirklich Hilfe. <lacht> Sondern die waren einfach, okay, das, du gehörst nicht zu uns, du bist nicht Teil unseres Volkes. Und weißt du, ich denke, diese Botschaft von Jesus ist heute wichtiger als. Weiß ich nicht, in den letzten, als vor zehn Jahren, gefühlt. Welche Botschaft, die Botschaft seiner Liebe. Und ich danke dir, Sabine, du hast mir schon eine Vorlage gegeben heute mit deiner Botschaft. Johannes 3,16 Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es seinen einzig geborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Amen. Eine Frage, glaubst du an Jesus? Dann bist du gut dran. Weil dann gehst du nicht verloren, sondern hast ewiges Leben. Wenn du noch nicht an Jesus glaubst, dann ist es höchste Zeit. Weil du möchtest nicht verloren gehen. Und ich werde da nicht diskutieren. Dein Gewissen diskutiert mit dir über diese Dinge. Weißt du, ohne Jesus gehen wir verloren. Und jeder, er macht es so einfach. Jeder, der an Jesus glaubt, wird gerettet. So einfach. Nicht jeder, der alles richtig macht, der brav in die Kirche geht. Jeder, der an Jesus glaubt, wird gerettet. Aber die Tatsache ist folgende. Was glauben wir, wenn wir an Jesus glauben? Was glauben wir? Was heißt es, an Jesus glauben? Was meine ich dann, wenn ich an Jesus glaube? Können sagen, dass er am Kreuz gestorben ist? Dass er meine Schuld getragen hat? Stimmt. Aber es steht direkt in diesem Satz. Wir glauben, dass Gott die Welt so sehr geliebt hat. Das glauben wir, wenn wir an Jesus glauben wenn wir glauben, dass Gott ihn gesandt hat, dann glauben wir an die Liebe. Dann glauben wir an seine Liebe. Verstehst du? Weil das war die Kraft, die dich gerettet hat. Weil, weil Warum soll das möglich sein, dass du gerettet wirst, wenn du sagst, ich glaube an Jesus? Worin besteht diese Kraft, die dann in einem Moment, in dem einen Moment, wo du das mit ganzem Herzen, mit ehrlichen Herzen, dieses Gebet gesprochen hast? Jesus, ich glaube an dich, sei mein Herr. Warum hat dieses Gebet so eine Kraft? Weil in diesem Gebet der Glaube an seine Liebe enthalten ist. Weil du glaubst an seine Liebe. Warum glaubt man überhaupt an Jesus? Weil du etwas verstehst, nämlich dass da Liebe drinnen ist. Weil in seinem Namen, nicht nur in seinem Namen, in seiner Botschaft, in seinem Werk ist Liebe. Gott hat die Welt geliebt, dass er seinen Sohn hingab, stellvertretend. Das ist ein Werk seiner Liebe. Und das ist eigentlich das, was unser Herz geöffnet hat. Es war die Liebe, die dein Herz geöffnet hat für Jesus. Wir sagen, Glaube kommt aus dem Hören des Wortes Gottes. Das stimmt. Aber was für ein Wort Gottes? Ja, das Wort über das Evangelium. Ja, das stimmt. Welches ist das Evangelium? Ja, dass Jesus gestorben und auferstanden ist. Ja, das stimmt. Aber was ist eigentlich die Essenz dieser Botschaft? Seine Liebe. Es ist seine Liebe, die dein Herz geknackt hat. Weil vorher war dein Herz hart, aber irgendwie hast du verstanden, dass das, was Jesus getan hat, mit Liebe zu tun hat. Und das hat sich gut angefühlt. Der liebt mich. Er liebt mich. Irgendwie, ich verstehe nicht, wie. Weißt du, ich habe noch, wie Jesus mein Leben gegeben hat. Ich habe noch gar nicht verstanden das Werk vom Kreuz, aber ich habe gemerkt, das hat mit Liebe zu tun, dass er für mich ist. Und dass er mich liebt. Und Liebe ist das Evangelium. Liebe ist die Kraft des Evangeliums. Und ich sage dir, Liebe ist das Zeichen des Evangeliums. Und das Zeichen deines Glaubens. Und das Zeichen oder die Identität dieser neuen Geburt. Ich habe vor kurzem darüber gesprochen, dass wenn wir an Jesus glauben, sind wir neu geboren. Kannst du dir anhören? Und wir sind in ihm, in Christus drinnen. Haben wir auch, glaube ich, oder habe ich noch nicht da geredet davon? Egal, habe ich wahrscheinlich schon. Aber ich weiß nicht, wann das letzte Mal, weil ich war woanders letzte Woche. Okay, Zurück. Aber weißt du, mir geht es darum, dass du verstehst. Und wir haben das letzte Mal auch, habe ich das gesagt, Manchmal denken wir, Gläubig sein oder Christ sein, Glauben sein, heißt einfach, du bist ein Mensch, der an Gott glaubt, du bist ein Mensch, der betet, du bist ein Mensch, der sich an die Gebote hält, der versucht, nett zu sein und brav zu sein. Weißt du, das alles tun Menschen ohne Gott teilweise auch. Oder eben, also an Gott glauben nicht und beten, aber versuchen, nett zu sein und brav zu sein. Und dann gibt es andere Menschen, die glauben an einen anderen Gott oder die äh, haben keine Beziehung mit Jesus und so, die sind vielleicht auch, auch nett und brav und versuchen es. Aber ein Unterschied ist, dass du eine neue Schöpfung bist und sie nicht. Weil du an Jesus glaubst. Weil nur durch Jesus wirst du neu geboren. Weil nur er gestorben und auferstanden ist. Das ist das eine, dass du verstehst. Christian heißt nicht, was ich tue, sondern wer ich geworden bin. Aber Christian heißt noch mehr. Christian heißt nicht, du versuchst, ein netter Mensch zu sein. Und äh, du strechst dich an, was dazu führt, dass du denkst, oh, ich bin so gut und der ist so schlecht. So wie die Jünger her hier. Dass gedacht, weißt du, wir sind die guten Juden, aber das ist die böse Heidin. Und deswegen, sie hat kein Recht. Sie hat, und, und sie waren hart in ihrem Herzen. Aber ich sollte Christ sein. Hat damit zu tun, dass eine übernatürliche Liebe in dein Herz gekommen ist. Eine Liebe, die größer ist und stärker als der Tod. Eine Liebe, die du nicht selber produzieren kannst. Das bedeutet es, Christ zu sein, ein Kind Gottes zu sein. Das, und das findest du in keiner Religion, diese Art von Liebe. Und du wirst später verstehen, was ich genau meine. Weil diese Liebe ist größer als jede andere Liebe. Es ist die Liebe, die den Sohn Gottes gab. Jesus hat einmal gesagt, größere Liebe er hat niemand, dass es sein Leben hingibt für seine Freunde. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebete. Weißt du, es ist eine Liebe, die Gott sucht und nicht mehr findet auf dieser Welt, wenn, wenn nicht er sie gibt. Weil es gibt eine Liebe, die wir kennen, weißt du, eine menschliche Liebe. Wort, äh, das griechische Wort dafür ist Phileo. Man nennt das Bruderliebe. Eine Freundesliebe. Und Menschen der Welt weißt du, haben auch diese Art von Liebe. Eine Liebe, die auch Kinder liebt, Eltern liebt. Es, 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 Gott, Gott ist immer die Quelle der Liebe. Aber es gibt ein Maß von Liebe, das noch größer ist. Schlag auf in Matthäus 5, Vers 43. Weißt du, was Jesus hier gesagt hat? Matthäus 5, Vers 43. Folgende. Ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Alter Bund, ich aber sage euch, liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen, damit ihr Söhne eures Vaters seid, der in den Himmel ist. Amen. Ein Amen. Wir anderen sind nicht so zuversichtlich, dass wir das so gut können. Liebt eure Feinde. Denn er lässt seine Sonne aufgehen, hör Gott zu, über Böse und Gut. Gute, lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Denn wenn ihr liebt, die euch lieben, welchen Lohn habt ihr dafür? Tun das nicht auch die Zöllner? Und wenn ihr allein eure Brüder liebt, grüßt, was tut ihr Besonderes? Tun nicht auch die von den Nationen dasselbe. Es das tun sogar die Heiden, sagt Jesus. Ihr nun sollt, was? Vollkommen sein. Wie euer himmlischer Vater vollkommen ist. Und was meint er dann mit vollkommen sein? Ganz klar, kommt aus dem Kontext raus. Wir lesen die Bibel im Kontext, im Zusammenhang. Was hat er vorher gesagt? Liebt eure Feinde. Wenn du das tust und wenn du das kannst, bist du vollkommen. Und weißt du, als Jesus das gesagt hat, hat er es gesagt nicht, damit wir denken, wir können das aus unserer Kraft, sondern dass wir draufkommen, Jesus, wir müssen kapitulieren. Wenn das die Bedingung ist, dass ich Teil deines Königreiches sein kann, dass ich Teil des Himmels sein kann, no way, keine Chance. Weil du kannst dir vielleicht einreden, dass du das kannst oder dass du es immer gemacht hast, aber ich möchte sagen, sei ehrlich mit dir selbst. Lukas 6, 27-29 bis 29. Euch, die ihr hört, sage ich, liebt eure Feinde, tut Gutes denen, die euch hassen. Segnet, die euch fluchen. Betet für die, die euch beleidigen. Dem, der dich auf die Backe schlägt, au. Bitte auch die andere da. au. Und dem, der dir den Mantel nimmt, verweigere auch das untere Gewand nicht. Weißt du, Jesus hat einen anderen Standard als diese Welt. Als ein Standard, wo wir denken, das kann er nicht so gemeint haben. Ah, so genau wird er es nicht nehmen. Aha, wirklich? Er hat gesagt, ein neues Gebot gibt er uns im neuen Bund. Abgesehen davon, dass wir an Jesus glauben, das ist das eine Gebot, an Jesus zu glauben, ist ganz einfach. Das zweite ist, liebt einander. Johannes 13, 34. Johannes 13, 24, dieses, ein neues Gebot gebe ich euch, daran wird die Welt erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Woran wird die Welt erkennen? Dass ihr meine Jünger seid, dass ihr einander liebt, damit wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Wow, dass wir einander lieben, so wie Jesus uns geliebt hat. Und dass es die gute Botschaft ist, es beginnt damit, dass dass wir diese Liebe nur von Jesus empfangen, so wie er uns geliebt hat. Aber gleichzeitig sagt Jesus, und ihr werdet dann anders so leben, wie ich euch geliebt habe. Wie hat er uns denn geliebt? Weißt du, wie hat er uns das denn geliebt? Und, und wir müssen echt ehrlich sein. Jesus hat diese Bergpredigt gehalten, die ja auch von, von teilweise von Nichtchristen anerkannt wird, als ein sehr hohes moralisches Buch. Also so, das sind moralische Werte drin, die sind gut. Ja? Ähm, aber gleichzeitig so ein bisschen utopisch. <lacht> weil Wer kann das schon? Jesus hat ja noch andere Sachen in der Bergpredigt gesagt. Wenn du in deinem Herzen deinem Bruder fluchst, dann bist du genauso dem Gericht der Hölle verfallen, wie jemand, der einen Mord begangen hat. Du denkst, ich bin kein Mörder. Ich bin nicht so böse wie die Leute, die da rumrennen mit ihren Gewehren. Und Jesus sagt, du hast du schon mal geflucht in deinem Herzen. Deinem Bruder. Weil es ist dasselbe, dieselbe Kraft, die da in dir wirkt, wirkt in denen. Es ist dasselbe Hass. Nur, dass du ihn anderen ausdrück anders ausdrückst. Aber es ist dasselbe Hass. Es ist dasselbe Hass. Und das ist die gleiche Wurzel, die so einen Auswuchs haben kann, aber sie beginnt vielleicht nur mit einem Fluchen. In deinem Herzen. Es ist dasselbe Hass. Und wenn er wächst, irgendwann kommt sowas raus. Verstehst du? Und Jesus sagt, wenn du eine Frau in deinem Herzen begehrst, die nicht deine Frau ist, dann hast du schon Ehebruch begangen. Und solche Dinge sagt er in der Bergpredigt, wo wir denken, Jesus... Was willst du mit uns? Was erwartest du von uns? Und er sagt, dass ihr verwandelt werdet. Dass ihr versteht, dass ihr mich braucht. Und dass ihr versteht, dass diese Welt mich braucht. Weil diese Welt kennt dieses Leben nicht und hat dieses Leben Ich kann es gar nicht haben, weil sie getrennt ist von Gott. Und sei ehrlich, du hast es nicht von dir selber nie gehabt, bevor du Jesus kan kennt kanntest. Weißt du? Und die Welt, du, also die sagt, ich habe das Recht zu hassen, wenn jemand mich hasst. Ich habe das Recht, das ist die verrückteste Denkweise, die viele Menschen bewusst oder unbewusst haben. Wenn jemand mir Unrecht tut, habe ich das Recht, ihm auch Unrecht zu tun. Schon mal nachgedacht? Kann das richtig sein? Wenn jemand mir Unrecht tut, dann habe ich Recht, ihm Unrecht zu tun. Das geht nicht. Unrecht bleibt Unrecht, egal was die Ursache von diesem Unrecht ist. Wenn jemand dir Unrecht tut, hast du nicht recht, Unrecht zu tun. Und das ist, das ist eine sehr, sehr, das sitzt so tief in uns Menschen. Dieses Gefühl, jemand tut mir Unrecht. Okay, ich habe, jetzt habe ich auch das Recht. Weißt du, und wenn jemand recht hätte, mir Unrecht zu tun, wäre das Gott. Wie viel Unrecht habe ich ihm getan? Wenn jemand recht hätte, Unrecht, mir Unrecht zu tun, aber Unrecht wird nicht zu Recht, nur weil es, weißt du, jemand hat es so formuliert, lass nicht zu, dass die Sünde, die gegen dich geschieht, dazu führt, dass, du, dass die Sünde aus dir oder in dir bewirkt. Und, und ich sage dir, das ist die menschlichste Reaktion, die du wahrscheinlich schon ganz oft gehabt hast, dieses Gefühl. So, jetzt, jetzt zeige ich es dir aber. Und ähm, weißt du, jetzt könnten wir natürlich da Moraldiskussionen ähm, sozusagen durchführen, ist, ist ja eine heiße Zeit, heißes Thema. Gell? Was, was heißt dann Unrecht und was heißt dann Recht? Ich bin dankbar, dass es auch einen Rechtsstaat gibt. Und Gott möchte, dass wir in einem Rechtsstaat wohnen. Das steht im Römerbrief im 13. Kapitel. Er sagt, Gott will, dass wir unter Regierungsgewalt, Autorität leben und dass es Menschen gibt, die das Schwert tragen zur Bestrafung der Übeltäter, damit alle anderen geschützt sind. Also es gibt eine Art, das Schwert anzuwenden, die nicht unrecht ist. Nur so nebenbei. Ich meine, ich weiß, dass ich jetzt vielleicht ein paar Leute provoziere, aber das lese ich in deiner Bibel, in Römer 13. Und manche sagen ja, aber steht doch geschrieben, du sollst nicht töten. Weißt du, dass das Gebot bedeutet, du sollst nicht morden. Du sollst nicht vorsätzlich wen ermorden. Aber das wird oft so allgemein ausgelegt, okay, du darfst nie irgendwie alles töten, ist unrecht. Ich weiß, ein heißes Thema. Ich werde mich auch jetzt mich nicht weiter einlassen auf so eine Diskussion. Ich möchte nur sagen, weil manchmal denken wir ja, aber dann, eben, dann ist alles irgendwie Unrecht, was irgendwie zum Beispiel mit Tod zu tun hat. Und äh, ich weiß, dass Gott den Tod hasst. Das war nie seine Erfindung. Aber es ist nicht meine Botschaft. Ich möchte eigentlich über was anderes reden. Ich möchte darüber reden, dass wir nicht das Recht haben, Unrecht zu tun, dass wir nicht das Recht haben, zu hassen, wenn uns jemand hasst. Ist Hassen richtig? Ist auch eine gute Frage. Kann Gott hassen? Ja, da hat jemand die richtige Antwort gegeben. Obwohl er die Liebe ist, kann er hassen. Ja, aber Pastor, du, du widersprichst dich. Er hasst nicht Menschen. Er hasst Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit. Er sagt in dem Psalmen über seinen Sohn: Du hast gerecht, also David schreibt das über seinen Sohn: Du hast Gerechtigkeit geliebt und Gottlosigkeit hast du gehasst. Darum hat dich, O oh Gott, dein Gott gesagt, mit Freudenöl vor deinen Gefährten. Weißt du, Gott liebt und Liebe hasst, aber sie hasst nicht Menschen, sondern sie, sie lehnt was ab. Weißt du, wenn sie nicht hassen würde, wäre sie keine Liebe, wäre sie gleichgültig. Weil Gott liebt Menschen so sehr, dass er es hasst, wenn seine Kinder zerstört werden. Wenn Menschen zerstört werden. Das hasst er. Er hasst es, wenn Menschen gequält werden, wenn Menschen leiden, wenn Menschen gefoltert werden, was auch immer. Das hasst er, weil er die Menschen liebt. Aber er hasst nicht die Menschen. Er kann das trennen, die, die Sache, die Tat von der Person. Aber wir können das sehr oft nicht. Aber er hasst nicht uns Menschen. Wir haben es ja gerade gelesen. Gott hat die Welt, die ganze Welt so sehr geliebt. Er hat nicht die Welt gehasst, aber er hasst Dinge und er hasst Sünde, weißt du. Auch wenn wir selber Sünde tun, das hasst er. Warum? Er hasst nicht mich, wenn ich was Falsches mache, aber er hasst die Sünde, egal was es ist. Wir, wir kennen ja hoffentlich die Bibel, wenn nicht, lies sie bitte, dann weißt du, was richtig, was falsch ist, weil diese Welt weiß es nicht mehr, was richtig und falsch ist. Und du sagst, ja, aber Sünde ist nur eine Erfindung der Christen, das ist ja nur eine eigene Meinung, was Sünde ist. Nein, es ist nicht eine eigene Meinung, weißt du, Sünde ist das, was dich zerstört. Und du wirst es selber erleben, wenn du es nicht erkennst. Und deswegen sagt Gott, es gibt Richtige und falsche. Und ich hasse die Sünde in deinem Leben, weil ich dich liebe. Weil ich will, dass du gesund bist, dass es dir gut geht, dass du in Frieden lebst. Und dass nichts ist, das dich zerstört. Weißt du, so, so wie ich hasse, wenn, wenn jemand, den ich kenne, der Krebs hat, weißt du, und dann hasse ich den Krebs. Aber ich liebe den Menschen, weil ich hasse diesen Krebs, weil ich weiß, der Krebs kann zerstörerisch sein. Und mit diesem Hass, weißt du, muss ich dann auch beten, weil der gibt mir Kraft, der gibt mir Leidenschaft und sagt, der geht ja Hand in Hand mit dieser Liebe zu diesem Menschen. Der sagt, dieser Hass, diese Sache, die das zerstört, die, die muss raus. Und Gott möchte, dass du lernst in deinem Leben, Sünde zu hassen. Du kannst nicht spielen mit Sünde, weißt du. Du kannst nicht mit einer giftigen Schlange spielen, so, oh, du bist mein Freund, streichle dich, komm, schlaf bei mir im Bett, du wirst mir schon nichts tun. Sie ist nie dein Freund, eine giftige Schlange. Und die Sünde ist wie eine giftige Schlange, verstehst du? Du hast es verstanden, danke, eine Lacht. Du hilfst mir zu predigen, danke. Genau, verstehst du? Gott hasst auch Sünde und Gottlosigkeit und Zerstörung, aber er liebt Menschen. Als einmal die Jünger Jesu unterwegs waren mit Jesus, hat Jesus sie vorausgeschickt. Er ging von Galiläa nach Jerusalem. Er musste durch Samaria ziehen. Ein Gebiet, wo, wo eigentlich nicht die richtige Juden lebten, sondern so ein Mischvolk aus Israeliten und Heiden, die, die auch die Religion vermischt haben. Und die Juden mochten die auch nicht. dieselbe Region ist heute das sogenannte Westjordanland auch. Und da, die, die mochten die nicht, aber Jesus wollte keinen Umweg machen durchs Jorantal oder andersrum, sondern er ging mitten durch, weil es der schnellere Weg war und hat seine Jünger vorausgeschickt und, die und, hat und hat gesagt, bitte schaut, dass wir irgendwo ein Übernachtungsquartier haben. Aber die Leute in dieser Stadt nahmen nicht Jesus auf in Samaria, weil sein Angesicht nach Jerusalem gerichtet war. Weil die waren genauso, die haben gesagt, ah, mit dir wollen wir nichts zu tun. Das ist ein Jude, du hast mit uns nichts zu tun. Wir mögen dich nicht. Und die Jünger waren richtig sauer. Die haben gesagt, Jesus, wir haben eine gute Idee. Johannes und Jakobus waren das, die zwei Brüder. Wir haben, gesagt, wir haben eine gute Idee. Wir haben einmal gelesen und gehört, wahrscheinlich mehr gehört als gelesen, dass dieser Elia, unser mächtiger Prophet, einmal als da Menschen waren, die ihm Böses tun wollten, die ihn verhaften wollten, da hat er gebetet und dann ist Feuer vom Himmel gefallen. Und die sind alle verbrannt. Sollen wir das auch? Dürfen wir das beten? Eigentlich dürfen wir sollen wir auch wie Elia beten, das Feuer vom Himmel fällt? Weißt du, die haben gedacht, wir haben jetzt das Recht, die Leute dazu zu hassen. Die lehnen uns ja ab. Und Jesus hat was gesagt? Er hat gesagt, ihr wisst nicht, welches Geisteskinder Kinder ihr seid. Er hat gesagt, der Menschensohn ist nicht gekommen, zu, zu errichten, sondern zu retten. Nicht zu verderben, sondern zu retten. Und weißt du, Jesus hat ein Evangelium gebracht, eine frohe Botschaft der Liebe, die das Konzept von uns Menschen sprengt. Er hat, er hat nicht das Bedürfnis gehabt, sich zu rächen. Er hat nicht das Bedürfnis gehabt, Hass mit Hass zu erwidern, sondern mit Liebe. Weißt du, das Gesetz grenzt Menschen aus. Sagt, wenn du alles richtig machst, so wie wir, gehörst du zu uns, sonst gehörst du nicht zu uns. Aber das, die Liebe, die holt Menschen hinzu. Und wir leben in einer schwierigen Zeit. Jesus hat einmal gesagt in Matthäus 24, hat er folgendes gesagt in Vers 12, ich lese es dir vor, er hat gesagt, weil die Gesetzlosigkeit Überhand nimmt, wird die Liebe der meisten erkalten. Er redet von der Zeit unmittelbar vor seiner Wiederkunft und ich glaube, dass diese Zeit sehr nah ist seiner Wiederkunft. Du darfst das anders sehen, aber ich glaube es. Auf jeden Fall hat er gesagt, ein Zeichen, ein Merkmal dieser Zeit wird sein, die Gesetzlosigkeit nimmt Überhand. Und ich habe das oft gelesen so und habe das so verstanden und das ist sicher auch richtig. Wir sehen das ja, dass Menschen die Gesetze Gottes verdrehen, verändern, sagen, jedem, ich mache was ich will und, und denkt sich, egal, weißt du, hauptsach mir geht's gut. Kann machen, was ich will, brauche mir nicht an Gesetze Gottes halten. Es geht um moralische Gesetze auch. Und Jesus sagt, die Folge wird seine Liebe der Menschen wieder karmen. Und wir sehen das in unserer Gesellschaft. Weißt du, weil da, weil, weil dieses Konzept, ähm, wir machen unsere eigenen Gesetze, hat als Grundlage, ich mache, was ich will. Es hat als Grundlage Egoismus. Und Egoismus ist Selbstliebe, aber es ist nicht Liebe und es ist es ist abscheulich. Weißt du, was dann die Frucht ist? Menschen lieben sich nur selbst in Wirklichkeit und wollen, wollen einfach, dass sie die Gesetze ändern, damit sie tun können, was sie wollen. Und der Staat das noch unterschreibt, wenn du ein Baby abtreibst oder solche Dinge. Aber eigentlich führt es zu was, zu Lieblosigkeit. Die Menschen erleben keine Liebe, werden immer härter, immer kälter, immer gleichgültiger. Aber weißt du, in den letzten Tagen hat Gott mir gesagt, das bedeutet noch etwas anderes. Gesetzlosigkeit bedeutet auch, wenn du Gesetzlosigkeit siehst, um dich herum oder selber an dir erlebst, wenn Menschen dich ungerecht behandeln, Menschen böse Dinge tut, dann bist du in Gefahr, dass bei dir die Liebe kalt wird. Dann bist du in Gefahr, dass du anfängst und sagen: hey, Schluss, jetzt ist Schluss mit Liebe und Geduld, weißt du, jetzt. Jetzt ist Zeit für Rache. Verstehst du? Und der Teufel arbeitet so, dass er nicht nur sozusagen, er uns dazu bringt, durch die Versuchungen, dass wir Gottes Gesetze verwerfen und lieblos werden, sondern er zeigt uns Dinge, die abs abscheulich sind und will in unseren Herzen eine Reaktion hervorrufen, eine Reaktion des Hasses. Und das ist das, was wir in den letzten Tagen bezeugen können, was geschehen ist. Weil egal auf welcher Seite du stehst, in diesem Konflikt du siehst Dinge, die Gräuel sind, weißt du, du siehst einfach Menschen, die leiden. Beide. Du siehst kleine Kinder dort, da, dort, da. Du siehst schlimme Dinge. Und weißt du, ganz ehrlich, ich, ich liebe das Volk Israel. Die Bibel sagt, segne, Gott sagt, wer, ich will segnen, die mich segnen. Und ich werde das Volk niemals fluchen. Und weißt du, du dann kannst du solche Bilder sehen. Und dann kannst du sagen, boah, jetzt bin ich richtig wütend. Weil was da an Unrecht geschieht. Und weißt du, dann gibt es Christen, die sind der Meinung, ja, wir müssen auch. Das Gewehr nehmen und alle niedermachen oder was auch immer. Und wir denken, wir haben das Recht auf Böses. Und das ist, wie der Teufel arbeitet. Und ich glaube, das ist der Grund, warum in der letzten Zeit die Liebe erkaltet. Weil es, es böse Dinge gibt. Und wenn wir nicht aufpassen auf unser Herz, fangen wir an, lassen wir einen Samen des Hasses in uns wachsen. Und denken noch, wir haben recht. Und ich habe auch am Mittwoch das erwähnt, weißt du. Das Volk Israel, die Juden, die wurden ja sowieso immer gehasst von, ihren, von allen umliegenden Völkern. Und der Teufel liebt es, diesen Hass einzupflanzen. Und er hat ihn dann auch in Christen eingepflanzt. Er hat den Christen gesagt, siehst du, diese Juden, die sind ausgeschlossen vom, vom Volk Gottes, weil sie haben Jesus, den Gott, den König, getötet. Du hast das Recht, sie zu hassen. Und, und ich habe das erwähnt, weißt du, so sehr ich, und das wiederhole ich heute auch, so sehr ich Martin Luther schätze, er hat selber diesen Judenhass mitgeschürt, weil er das auch selber so gelernt hat und weitergegeben hat. Und dann war das dritte Reich da und waren Christen in diesem dritten Reich, die haben geschlafen, die haben sich gedacht, die sind wahrscheinlich selber schuld, dass sie so behandelt werden. Weißt du? Wir merken es gar nicht. Es gibt, es gibt einen Film, der heißt Star Wars, kennen manche von euch. Manche würden jetzt sagen, Pastor, rede nicht davon, das ist ein okkulter Film, der hat nichts mit Jesus zu tun. Das stimmt, der hat nichts mit Jesus zu tun. Hat ein anderes Konzept, weißt du, ein dualistisches Konzept. Er will auch Menschen irgendwo vielleicht verwirren, mitmachen, machen, keine Ahnung. Aber etwas kommt in diesem Film sehr gut raus. Da ist jemand, weißt du, der liebt seine Mutter und dann verliert er seine Mutter. Ein Feind tötet seine Mutter. Und er kämpft zuerst sozusagen für die Guten. Aber dann entsteht etwas in ihm, nämlich Hass. Und er wechselt auf die Seite der Bösen. Und, und, und das ist etwas, weißt du, letztlich die ganze Welt, diese ganzen Heldenfilme, weil ich ehrlich gesagt, ich finde super Heldenfilme, ganz unterhaltsam, aber ich sehe das Konzept, das sie uns präsentieren, ist immer, weißt du, da ist ein Kampf zwischen Gut und Böse und es ist, das Böse ist Böse mit seiner Gewalt, aber es ist gut, wenn das, wenn das Gute hat noch mehr Gewalt und wird das Böse mit Gewalt besiegen. Jesus hat das nicht so gemacht. Und dieses Konzept, es kommt aus uns, aber es wird uns auch gefüttert. Es ist richtig, Böse zu sein auf die Bösen. Und wir unterscheiden nicht den Mensch und das, was geschieht, so wie Gott es tut. Dieses Konzept, das ist so tief in uns drinnen. Und Gott sagt, bitte, mein Volk. Und Das ist für mich heute wirklich eine eindringliche Botschaft, die ich glaube, von der Herr ist. Ich möchte, dass eure Liebe nicht kalt wird. Wenn ihr seht, Dinge, die so ungerecht sind, dass ihr, dass ihr nicht zulasst in eurem Herzen den Hass dieser Welt, den der Teufel sehen will, durch die Gräuel, die du mit deinen Augen teilweise sehen kannst. Verstehst du? Und, und ich, ich denke, es ist auch wieder ein prophetisches Timing. Es ist kein Zufall Gottes, dass wir genau jetzt Ende Oktober dieses Theaterstück von Korrid hier in Klagenfurt aufführen werden. Weißt du, wo es genau um das geht? Dass da Menschen waren, die, die hassten das Volk Gottes. Und diese Frau und ihre Familie, sie haben, sie haben diese Menschen gerettet, weil sie verstanden haben, wir sind Christen und das sind unsere Brüder. Und niemand hat das Recht, ihnen Böses zu tun. Und haben sie aufgenommen in ihr Haus, haben sie durchgeschleust, dass sie flüchten konnten. Und eines Tages sind sie selbst verhaftet worden. Und diese Frau ging ins KZ, an den dunkelsten Ort, den du sein konntest. Und weißt du was? Sie hat nicht aufgehört, diese Liebe Gottes in sich zu tragen. Mitten in all dem Hass, von dem sie umgeben war. Und das ist, das ist, weißt du, das ist, was Christsein wirklich ausmacht. Es ist eine Liebe, die größer ist, die mitten am, in der Hölle sozusagen nicht aufhört zu leben. Und sie war eine Missionarin. Sie hat sozusagen in Konzert, sie hat den Menschen gelehrt von Jesus. Sie hat gepredigt, sie hat Bibelstunden gehalten, für Menschen gebetet. Und sie hat sich immer entschieden, denen, die Böses getan hat, zu vergeben. Und weißt du, ich habe auch vor kurzem ein Buch von ihr gelesen. Sie hat gesagt, die Schlimmste in diesem Ort. Du kannst sagen, natürlich, es waren die Gräueltaten der, der Wärter und all diese Dinge. Sie hat gesagt, no, es gab noch was Schlimmeres. Das Schlimmste war der Egoismus in den Menschen, die auch gefangen waren, der ausgebrochen ist, wo dann jeder nur mehr auf sich geschaut hat, wo jedem egal war, wie es dem anderen geht. Weißt du, sie hat sich noch um die Verwunderten gekümmert, um die Schwachen. Aber, oder um die Hungrigen, ihr, sie hat ihr Brot noch geteilt, obwohl sie fast nichts hatte. Aber weißt du, jeder hat nur mehr an sich geschaut. Und der schlimmste Krankheit im KZ, hat sie gesagt, war die Lieblosigkeit und der Egoismus. Und sie hat aber dort, wo sie war, hat sie eine Atmosphäre der Liebe versprüht, sodass Menschen Hoffnung hatten. Und das ist dein Auftrag und mein Auftrag in dieser Zeit. Weißt du, das ist eine Liebe, die in der größten Dunkelheit lebt. Und ich sage, wie geht das? Wie geht das, Jesus? Weißt du, Religion sagt, das ist richtig, du darfst jetzt Rache üben und alles Mögliche. Jesus sagt etwas anderes. Es heißt, am Kreuz, als Jesus hing, weißt du, als er direkt im Angesicht seiner Feinde war, als sein ganzer Körper schmerzte, da, in diesem Moment, weißt du, hätte Jesus wirklich. Andere Gefühle haben können. Er hätte sich denken können, ich habe genug von diesen Menschen. Weißt du, ich wollte ihnen nur Gutes tun. Ich wollte sie heilen. Ich habe sie versorgt. Ich habe, ich habe ihnen vergeben. Ich habe, ich habe sie gesegnet. Ich habe sie befreit. Und jetzt, jetzt bin ich voller Schmerzen und voller Qualen. Ich habe genug. Gott lass Feuer vom Himmel fallen. Aber Jesus hat was gesagt. Vater, vergib ihnen. Denn sie wissen nicht, was sie tun. Wie konnte Gott und wie kann Gott so eine Liebe haben? Ich kann er? Ich sagte, ich möchte versuchen, das zu verstehen, aber das eine ist, was ich sage, Gott sieht Dinge in jedem Menschen, die nur er sehen kann und die du nicht siehst. Er, Gott, Gott sieht jeden Menschen, den schlimmsten Menschen, und er sieht in seinem Herzen etwas, das von ihm kommt, weil jeder Mensch wurde von Gott geschaffen. Psalm 139 sagt uns, Gott, du hast uns auf erstaunlich ausgezeichnete Weise geschaffen. Und Gott sieht in jedem Menschen noch ein Funken leben, selbst wenn er verschüttet ist von Dunkelheit. Ich habe zwar sein Buch, das heißt "Der Sohn der Hamas", ich habe auch da gestern noch ein Interview dazu gehört. Weißt du, gibt es jemanden? Da war das Sohn des, des Hamas-Anführers. Er ist noch immer der Sohn. Er lebt in den USA. Des, des Hamas-Gründers. Er ist aufgewachsen im Terrorismus dort in Palästina. Er ist aufgewachsen dort, aber etwas hat angefangen in ihm zu wirken, wo er gesagt hat, das kann nicht die Lösung sein, was wir hier tun. Weil so letztlich ist er Gott begegnet. Er hat dann zusammengearbeitet, zehn Jahre lang mit dem Mossad, mit dem israelischen Geheimdienst. Der hat hunderte Menschenleben gerettet, weil er verraten hat, wo die Anschläge stattfinden werden. Er musste dann eben flüchten und ist dann in die USA und dort lebt er angeblich noch. Das letzte Interview habe ich gesehen, ist vor fünf Jahren gewesen. Er hat ein Buch geschrieben, aber für mich ist es ein Wunder. Wie kann jemand, der, der mitten im Hass aufwächst, weißt du, der von klein auf hört, du musst hassen, du musst töten, die lernen das ja in der Schule. Die, diese Kinder, weißt du, die, die lernen, du musst für deinen Gott sterben. Das ist das Beste, was dir passieren kann. Und wo ich sage, wenn, wenn so ein Mensch sich verändern kann, dann ist es ein Wunder für mich. Gott kann in so einem Menschen noch etwas finden und so einem Menschen noch erreichen. Wie geht das? Ich sagte, die Liebe ist die stärkste Kraft im Universum. Sie ist immer noch stärker als jeder Hass. Gott hat Hoffnung für die schlimmsten Menschen. Jeder Mensch kann sich selber entscheiden, wie er antwortet. Aber Gott hat Hoffnung für Menschen. Warum? Er sieht in jedem Menschen noch etwas Gutes. Und damit meine ich nicht, dass er nicht blind ist, dass er nicht weiß, wir haben eine sündige Natur. Aber er sieht noch etwas Gutes in jedem Menschen. Er kann das sehen. Und er sieht, weißt du, was er noch sieht in jedem Menschen? Er sieht in jedem Menschen seinen Schmerz. Er sieht in jedem Menschen sein Trauma, seinen Schmerz. Weil das Trauma, das diese Menschen haben auf beiden Seiten, er sieht das. Er weiß, weißt du, er kann sie lieben, weil er weiß, er sagt nicht, deswegen ist es richtig, böses zu tun, aber er sagt, ich kenne deinen Schmerz. Und das sind so viele Menschen, so voller Schmerz. Wenn du hinschaust in dieses Land, das ist unvorstellbar, dieser Schmerz. Und er sieht nicht nur den Schmerz, er sieht auch das Ende dieser Menschen, wenn sie ohne ihn sterben. Und das zerreißt sein Herz, weil er weiß, diese Menschen werden in Ewigkeit getrennt von mir in Qualen sein. Die leben nicht nur jetzt vielleicht in einem Ort, der ausschaut wie die Hölle, sondern in aller Ewigkeit. Und Gott ist nicht gleichgültig. Manche denken, Gott schickt Menschen in die Hölle. Nein, das, ist das falsche Konzept, Gott schickt niemanden in die Hölle. Gott rettet Menschen aus der Hölle, die sowieso auf dem Weg in die Hölle sind und nicht merken. Weil sie dem Teufel hinterherlaufen, bewusst oder unbewusst, verstehst du? Sie sind auf dem Weg in die Hölle und Gott schickt sie nicht dorthin, sondern er will sie das rausretten. Und er hat so eine Liebe, dass er niemanden, nicht einmal seinem schlimmsten Feind, wünscht, dass er ewig gequält ist. Manche Menschen, ich weiß, ich habe schon Christen gehört, die haben gesagt, ja, das soll in die Hölle gehen. Aber ich denke, hey, Moment, hast du eine Ahnung, von was du redest? Du bist Kind Gottes? Hast du die Liebe Gottes? Kennst du die Liebe Gottes? Ich, ich wünsche es niemandem, dass er, dass er das erlebt und nicht. Und Gott auch nicht. Aber es ist die Realität für die, die Gott ablehnen, weil du kannst nicht im Himmel sein. Wenn du Gott ablehnst, geht ja nicht, weil er ist dort. Verstehst du? Aber Gott will diese Menschen erreichen. Und wie erreicht er sie? Mit seiner Liebe. Und er, das Dritte ist, warum kann Gott so lieben? Weil er glaubt an seine Liebe. Er glaubt, dass seine Liebe mächtiger ist als all dieses. Er glaubt, dass seine Liebe das Potenzial hat, eben aus den schlimmsten Sündern einen Heiligen zu machen. So wie aus Saulus einem Paulus. Salus, der die Kinder Gottes verfolgt hat und töten lassen hat. Und weißt du, Gott, Gott kennt das Potenzial seiner Liebe. Und er weiß, dass diese Liebe alles neu machen kann. Seine Essenz ist Liebe, weißt du? Sein Wesen ist Liebe. Und Gott ist Liebe, 1. Johannes 4,16. Er hätte hassen können, aber hat es nicht getan. Weißt du, jetzt einfach gehen wir da noch ein Stück weiter. Wir gehen zurück zu dieser Frau die mit dem konfrontiert war, abgelehnt zu sein von den Jüngern. Abgelehnt zu sein, weil, hey, du bist, du bist eine Heide, du bist eine Kananäerin, du bist nicht aus unserem Volk, du willst uns nur Böses. Du hast unsere Gesetze, unseren Gott. Jesus hat zuerst nicht geantwortet, aber dann heißt es, ich bin nur gesandt zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Und er gab ihr eine Möglichkeit. Welche Möglichkeit? Sie aber kam und warf sich vor ihm nieder und sprach, Herr, hilf mir. Weißt du, welche Möglichkeit ihr gegeben hat? ehrlich zu sein. Er hat gesagt, ich, weißt du, sie hat gesagt, Sohn Davids, rette mich. Und weißt du, sie hat damit so getan, als ob sie eine Jüdin ist und deswegen auch die Liebe von ihrem Retter und die Heilungskraft empfangen kann. Aber Jesus hat gesagt mit diesem Satz, ich weiß, dass du eine Kananerin bist. Er hat sie sozusagen bloßgestellt und wollte schauen, wie sie reagiert. Und sie hat nicht versucht weiterzulügen, sondern sie hat gesagt, Herr. Erbarme dich, sie hat dann das Sohn Davids weggelassen. Weißt du, die Liebe Gottes kannst du nicht erleben, wenn du eine Maske hast. Weil dann denkst du, er liebt dich, wenn du so tust, als ob. Wenn du so ausschaust, dann liebt er dich, sonst liebt er dich nicht. Aber er wollte, dass diese Frau etwas versteht. Ich liebe dich nicht nur, wenn du jetzt ein Jude wärst, sondern ich liebe dich auch als Heiden. Und ich möchte, dass du ehrlich bist, weil nur dann kannst du meine Liebe erfahren. Nur dann kannst du meine Liebe erfahren, wenn du aufhörst, so zu tun, als ob. Wenn du ehrlich bist, mit all deinem Schmutz vor mir stehst und nicht versuchst zu verstecken, dann wirst du erleben, wie sehr ich dich liebe. Du, du, du kannst die Liebe nicht nur sehen am Kreuz, was er tut, du kannst die Liebe auch nur dann sehen, wenn du dich vor ihm öffnest. Und Gott möchte, dass du diese Liebe erlebst und erfährst, indem du dich vor ihm outest, sozusagen. Sagst Gott, ich weiß, du weißt alles von meinem Herzen. Aber das, was Jesus gefallen hat an dieser Frau ist, sie hat nicht aufgehört zu glauben, dass er sie liebt. Und dass er Liebe ist. Weil sie, sie ist nicht weggegangen und hat gedacht, ja, der will mich eh nicht. Sie ist dran geblieben. Weißt du, was sie damit ausgedrückt hat? Ich glaube, dass deine Liebe größer ist. als meine Sünde. Ich glaube, dass deine Liebe größer ist, als dass du vielleicht den Auftrag hattest, nur zu den Israeliten zu gehen. Ich glaube, dass deine Liebe stärker ist. Und das hat Jesus sein Herz berührt. Es ist der Glaube an seine Liebe. Es ist der Glaube an die Liebe, der Wunder hervorbringt. Wir wollen auf die Wunder Gottes sehen, die Heilungen Gottes sehen. Ich sage dir, wo der Schlüssel ist. Der Glaube wird durch die Liebe wirksam. Schlüssel ist die Liebe Gottes. Und dieser Glaube an seine Liebe hat Jesus sein Herz berührt. Und dieser Glaube, weißt du, sie hat nämlich gesagt, ja, Herr, doch essen auch die Hunde von den Krumen, die von dem Tisch ihres Herrn fallen. Auch die Hunde essen von diesen Tisch, Jesus. Sie hat gesagt, ich weiß, dass ich eine Sünderin bin. Ich zeige dir jetzt den Zusammenhang von Römer 5,5, 5, den du dir jetzt schon merkst, oder? Weil dort steht, die Liebe Gottes ist ausgegossen in dein Herz. Weißt du, was da noch steht? Lesen wir da weiter. Hoffnung lässt nicht zu Schanden werden, lesen wir Römer 5,5 5 folgende. Denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unser Herz und durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Jetzt fragst du, wo ist diese Liebe? Wo ist diese übernatürliche Liebe? Ich finde sie nicht in mir. Ich fühle sie vielleicht gerade nicht. Ich fühle mich nicht so, als ob ich liebe Jesus. Aber weißt du, was im nächsten Satz steht? Denn Christus. Sag mal, denn Christus. Und er sagt, wo du die Liebe findest. Denn Christus ist, hör Gott zu, als wir noch kraftlos waren, zu bestimmten Zeit für Gottlose gestorben. Denn kaum wird jemand für einen Gerechten sterben, denn für den Gütigen möchte jemand vielleicht zu sterben wagen. Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus, als wir noch Sünder waren, für uns gestorben sind. Vielmehr nun, da wir jetzt durch sein Blut gerechtfertigt sind, werden wir durch ihn vom Zorn gerettet werden. Denn, denn als, wir Feinde, wenn, als wir Feinde waren, wir mit Gott versöhnt wurden durch den Tod seines Sohnes, so werden wir vielmehr, da wir versöhnt sind, durch sein Leben gerettet werden. Die vollkommene Liebe findest du im Kreuz. Und du findest hier vier Begriffe, die über uns sprechen. Er sagt, Christus ist gestorben für uns. Das haben wir schon verstanden. Was für eine Liebe hat er für uns? Aber weißt du, wann er für dich gestorben ist? Als du kraftlos warst. Als du unfähig warst, sein Gesetz zu halten und so zu lieben wie er. Christus ist für uns gestorben. Nicht für Gerechte, sondern für Gottlose ist er gestorben. Jesus, wie kannst du... Ich denke, du stirbst für die, die sich bemühen. Aber er sagt, nein, ich bin für Gottlose gestorben. Und dann sagt er, für einen Gerechten wird jemand vielleicht zu so sterben, aber für einen Gottlosen, für einen Sünder. Christus ist gestorben. Seine Liebe erweist sich zu uns darin, dass Christus, als wir Sünder waren, für uns gestorben ist. Weißt du, er hat uns gelebt, noch als wir ihn hassten. Er hat uns gelebt, als wir uns nicht für seine Gebote interessiert hatten. Er, ist, er hat uns so sehr geliebt, dass er aufs Kreuz gegangen ist für Menschen, wo er noch nicht einmal gewusst hat, werden sie mich eines Tages annehmen. Und das letzte sagte er noch: denn als wir Feinde waren, wenn wir durch seinen Tod versöhnt werden. Wie viel mehr sind wir nun, da wir versöhnt sind? Werden wir durch sein Leben gerettet werden? Er sagt, wir waren kraftlos, gottlos, Sünder und Feinde. Okay. aber ich möchte, dass dir das bewusst ist, dass das dein Zustand war. So wie diese Frau, nicht anders. Kraftlos, gottlos, Sünder und Feinde. Und Jesus ist nicht für Menschen gestorben, weißt du. Weil solche Menschen in deinem Leben rufen vielleicht Reaktionen hervor. Von Ablehnung. Hey, du bist kraftlos, gottlos. Du bist ein Sünder und ein Feind. Mit dir will ich nichts zu tun haben. Das ist die Reaktion, die es in dem menschlichen Herz erfolgt. Aber Jesus sieht noch immer in dein Herz. Und er sieht noch immer deinen Schmerz. Er weiß genau, warum du ihn abgelehnt hast. Er weiß genau, warum du nicht auf seinen Wegen gegangen bist. Er weiß genau, wo du ohne ihn hingehst. Aber er liebt dich so sehr. Und er weiß genau, dass das Einzige, was dich retten kann, ist deine Liebe. Und diese Liebe, die erlebst du dann am stärksten, wenn du versagt hast. Und das ist oft der Moment, wo wir uns am weitesten wegfühlen von Gott. Wo wir denken, wird Gott mich jetzt lieben? Weil jetzt, weißt du, und das wird oft so gepredigt, weißt du, ja, Jesus hat dich geliebt als Sünder, aber jetzt bist du gerettet und jetzt, jetzt musst du dich anstrengen, Weil wenn du jetzt, jetzt weißt du ja die Wahrheit und wenn du dich jetzt von ihm abwendest, dann kann er dich nicht mehr lieben, aber das ist nicht die Wahrheit. Die Bibel sagt es anders. Er hat dich damals schon geliebt als Sünder. Wie viel mehr liebt er dich jetzt, wo du sein Kind bist? Verstehst du? Er liebt dich nicht weniger, nachdem du gläubig geworden bist, sondern eigentlich mehr, wenn du so willst. Weil jetzt bist du auch sein Kind, jetzt hat er noch zusätzlich diese Vaterliebe. Oder, oder ich weiß nicht, wie ich es ausdrücken soll. Ich weiß, er liebt alle Menschen, verstehst du? Aber wenn du als sein Kind versagst, dann heißt es, du hast immer Hoffnung. Seine Liebe hat mich schon geliebt. Weißt du, einmal kann ich mich erinnern, habe ich mich so down gefühlt, weil ich gemerkt habe, ich bin voll verbockt. Und habe mir gedacht, Gott, jetzt habe ich schon wieder daneben gehauen. Und Gott hat gesagt, hey, schlag auf Römer 5. Habe ich dich geliebt, als du Sünder warst? Denkst du, ich liebe dich jetzt nicht mehr? Ich liebe dich noch immer und ich liebe dich noch mehr. Und das ist eine Liebe, ich sage die sprengt meinen Verstand. Und das ist diese Liebe. Und, und ich weiß, ich kann sie mit meinen Worten gar nicht ausdrücken, aber das ist diese Liebe, die die Kraft hat, Hass zu zerstören, Herzen aufzubrechen. Diese Kraft, wenn du das nur sehen kannst. Und Gott sehnt sich danach, dass wir diese Liebe haben. Es war diese Liebe, die bereit war zu leiden, für Menschen die ihn abgelehnt hat. Und Gott sucht das in seinem Volk, weil das ist das Wesen eines Christen, dass er lieben kann in der Dunkelheit. dass er lieben kann, wenn er von Hass umgeben wird und dass er nicht lieblos und gleichgültig und hart wird. Und das ist es eigentlich, was es bedeutet, wenn Jesus sagt, wer mir nachfolgt, nehme täglich sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Weil manche verstehen das so, als Kreuz auf sich nehmen, das heißt, ja, du musst auch eine Krankheit haben und leiden oder dieses Problem. Nein, weißt Weißt du, der Grund, warum Jesus wirklich gelitten hat? Es gibt stellvertretendes Leiden, wovon er mich erlöst hat, von Armut, Krankheit, Tod und Teufel. Aber es gibt Leiden, das er gehabt hat, aufgrund seiner Liebe. Und dieses Leiden ist dem Christen nicht erspart, weil es bedeutet, dass du einen Menschen liebst, obwohl er dich, dir wehtut. Aber das ist so eine Liebe, weil du willst, dass es ihm gut geht, dass du bereit bist, für ihn zu leiden. Und du verleugnest dich selbst. Du lässt zu, so, dass, dass dir sozusagen jemand wehtut, weil, weil es dir wichtiger ist, dass er gerettet wird, als dass du sozusagen immer dein Recht bekommst. Das heißt, es, nimm dein Kreuz auf. Lass es zu, so, weißt du, Liebe wird leiden in uns zeugen. Und das, das kannst du nicht trennen. Wenn du jemanden lebst, aber der dich irgendwie... Weißt du, eine Mutter gibt alles für ihre Kinder, aber schon das Dreijährige vielleicht. Schimpft und schmeißt das Essen runter, statt dass sie Danke sagt. Das ist eigentlich, weißt also du, Sie können dann sagen, ich, ich liebe dich nicht mehr. Aber eine Mutter liebt trotzdem, oder? Also viel, viel mehr Gott. Und, und er sagt, das ist die Essenz. Und das ist die Kraft des Evangeliums in dieser Welt. Es ist nicht, wie viele Zeichen ihr explodieren lassen könnt, sozusagen. Oder wie moralisch ihr seid, sondern wie viel Liebe aus eurem Herzen hervorfließen kann. Und ich sage, das ist die Liebe, die die Wunder vollbringen wird. Weil wir können Wunder nicht vollbringen, indem wir sagen, ach, wir wollen ein Wunder sehen. Aber die Liebe, wenn sie aus unserem Herzen fließt, weißt du, die ist so stark. Das war der Grund. Und das sehen wir, weißt du, in dieser Geschichte von Matthäus 15, wie ist es ausgegangen? Jesus, diese Frau konnte an diese Liebe glauben, an eine Liebe, die, die liebt mich, obwohl ich gottlos bin. Ich glaube an einen guten, liebenden Gott. Und Jesus hat das sein Herz berührt. Aber nicht nur das. Warum war sie so hartnäckig? Warum ist sie so dran geblieben an Jesus? Weißt du, weil sie gar nicht um sich selber gegangen ist, sondern um ihre Tochter. Weil Jesus etwas gesehen hat, selbst in einem gottlosen Menschen hat er gesehen, die liebt ihr Kind so sehr, dass sie nicht von mir weggeht. Es hat sein Herz berührt zu sehen, dass diese eigentlich gottlose Frau doch einen Funken Liebe hat für ihr Kind. Und diese Liebe war der Schlüssel für ihr Wunder. Weil, der weil Jesus hat gesagt, dein Glaube ist groß. Aber Wir reden von großem Glauben, aber was war die Essenz dieses Glaubens? Der Glaube an seine Liebe. Und der Glaube war motiviert von Liebe. Verstehst du? Dieser Glaube, den sie hatte, war motiviert von ihrer Liebe zu ihrer eigenen Tochter. Sie so gelitten hat. Halleluja. Und Jesus äh, hat sie fortgesandt mit diesem Wort. Und es das heißt, ihre Tochter war geheilt von jener Stunde. Lass uns gemeinsam aufstehen. Silvio, da würde ich dich bitten, nach vorne zu kommen. Weißt du, und das, was ich gepredigt habe, ist eigentlich unmenschlich und übernatürlich. Und ich nenne das ist die übernatürliche Liebe Gottes, weißt du. Aber wir haben gehört, woher sie kommt. Wir sehen sie nicht nur am Kreuz, sondern es ist jemand hier, sein Name ist der Heilige Geist, der sie ausgießt in unser Herzen. Nur er, und weißt du, wie er sie ausgießt, indem er Jesus real macht und seine Liebe real macht. Und er möchte, dass diese Liebe dein Herz durchflutet. Er möchte dass diese Liebe eindringt in dein Herz. Und vielleicht bist du da und du fühlst dich so weit weg von Gott. Vielleicht bist du so verbittert. Vielleicht denkst du, ja, die Christen, die versprechen immer, dass Gott für mich ist oder mich heilt. Aber das habe ich alles nicht gesehen. Und da sind Dinge in dir, die eigentlich, weißt du, ihre Wurzeln Hass und Ablehnung haben. Aber das ist heute eine Liebe gegenwärtig. Eine Liebe, die stärker ist. Eine Liebe, die den Tod besiegt hat. Eine Liebe, die sehen kann, was niemand sonst sieht. Eine Liebe, die bedingungslos ist. Die alles gegeben hat. Danke, Jesus. Lass uns die Augen schließen. Danke, Vater. Halleluja, Jesus. Danke, Jesus, für deine Liebe. Oh, Jesus. Weißt du, der Herr sehnt sich, in uns diese Liebe zu wecken. In dir diese Liebe neu zu wecken. Vielleicht hattest du es schon mal erlebt, aber es ist lange her. Vielleicht hast du sie noch nie kennengelernt. Vielleicht erlebst du sie gerade jetzt. Ich möchte dir sagen, dass Jesus Christus hier ist. Der König der Liebe. Und er sucht ein Volk, das voller Liebe ist. Und das Leben kann in dieser Zeit, in der wir leben. Und er weiß, dass wir es nicht selber können. Aber er so, sagt, komm zu mir, komm zu mir. Bleib bei mir. Vertraue mir. Glaube mir. Vielleicht bist du da, du hast Jesus noch nie angenommen. Du hast ihn noch nie bewusst eingeladen in dein Herz. Aber du spürst, dass er dich zieht in diesem Moment. Ich möchte dir diese Gelegenheit geben, ob im Livestream oder hier im Raum, Jesus Christus anzunehmen, diese Liebe zu empfangen. Weil Liebe gibt freiwillig. Aber sie zwingt sich nicht auf. Jesus bietet sie an, diese Liebe. Vielleicht sagst du, weißt du mein, mein Leben ist ein Chaos. Wie kann er mich leben? Weißt du, gerade für dich ist Jesus gekommen. Ich bin so ungläubig, sagst du vielleicht, und so hart in meinem Herzen. Ich spüre eigentlich gar nichts, aber ich, ich hätte das gerne. Weißt du, Jesus hat den Schlüssel zu deinem Herzen. Und er möchte seine Liebe dir offenbaren, jetzt in diesem Moment ist deine Augen. Und wenn du spürst und merkst, dass Jesus dich zieht, weil du willst kein Leben mehr, weißt du, von Hass, weil du hast festgestellt, dass wann immer du Hass erlebt hast, das hat dich eigentlich kaputt gemacht, innerlich. Wann immer du Unrecht erlebt hast und du willst Liebe geben können, Jesus ist die Quelle. Und wenn du diese Liebe irgendwo jetzt gerade glauben kannst, ich lade dich ein, eine Entscheidung des Glaubens zu treffen und Jesus anzunehmen, weil ohne ihn können wir nicht leben, so wie er. Lass uns die Augen schließen. Wenn du da bist, ich zähle bis drei, dann heb deine Hand als Zeichen zu Jesus, dass du ihn annehmen möchtest und seine Liebe empfangen möchtest und durchflutet werden möchtest von seiner Liebe. Eins, zwei, drei. Halleluja. Schäm dich nicht, deine Hand für Jesus zu heben. Jesus ist da und möchte wirken jetzt. Jesus sieht jede Hand im Raum. Halleluja. Und ich lade jetzt noch eine zweite Gruppe von Menschen ein, nämlich die, die gemerkt haben, obwohl sie schon Jesus kennen, die gemerkt haben, dass sie zugelassen haben bewusst oder unbewusst, dass Hass und Bitterkeit in ihre Herzen gekommen ist und dass sie aufgehört haben, jemanden oder so zu lieben. Dass sie angefangen haben zu hassen in irgendeinem Bereich. Er möchte dir jetzt die Gelegenheit geben, einfach das Jesus zu bringen, sozusagen umzukehren und auch deine Hand zu heben. Ich möchte bitten, alle, die schon die Hände gehoben haben, hebt deine Hand und alle anderen, die noch die Hände heben wollen. Und ich bitte euch, lasst die Augen geschlossen, niemand schaut. Wenn du sagst, ich möchte auch meine Hand zu Jesus heben, weil ich brauche diese Liebe, damit ich wieder ein Leben der Liebe lebe, weil ich als Christ eigentlich das nicht so gelebt habe dann heb deine Hand zu Jesus. Er sieht deine Hand. Und ich möchte für dich beten. Ich möchte mit dir beten. Ich möchte mit uns anbeten gemeinsam. Und dann für uns beten, dass wir diese Liebe Gottes erleben, heute ganz neu. Lass uns sagen, danke, Jesus, für deine große Liebe. Danke, dass du mich geliebt hast, als ich kraftlos war, als ich gottlos war, als ich Sünder war, als ich dein Feind war. Und doch hast du dein Leben für mich gegeben. Du hast meine Schuld ans Kreuz getragen. Du hast Schmerzen gehabt, aber nicht aufgehört, mich zu lieben. Ich bitte dich, Jesus, vergib mir meine Lieblosigkeit. Vergib mir meinen Hass, meine Gleichgültigkeit und Gottlosigkeit. Wasch mich rein mit deinem Blut. Sei mein Herr und sei mein Erlöser. Ich empfange dich jetzt, Jesus. Ich empfange dich als meinen Erlöser. Und ich empfange deine Liebe. Bitte fülle mich mit deinem Heiligen Geist. Gieß diese Liebe aus in mein Herz. Die stärker ist als der Tod, die in der Lage ist, ihre Feinde zu hassen und zu vergeben. Danke, Jesus. Amen. Halleluja. Fange an, Danke zu sagen. Danke Jesus, Danke Heiliger Geist, Danke Herr, dass du hier bist. Heiliger Geist, du bist hier in diesem Raum. Und wir brauchen deine Liebe und wir empfangen jetzt von deiner Liebe. Denn du sagst, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unser Herz. Durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Oh, komm, Heiliger Geist, komm herab. Ich sehe auch Menschen, die gerade andere Menschen loslassen Weißt du, weil Vergebung ist ein Teil dieser Liebe Weil Vergebung ist ein Ausdruck eigentlich von Hass Unvergebenheit ist ein Ausdruck von Hass Und Vergebung ein Ausdruck der Liebe Und wenn du Menschen siehst in deinem Herzen wo, wo du wirklich wütend bist oder Unrecht dir getan haben Gib sie Jesus jetzt in diesem Moment, sage ich, ich, vergebe Weil vielleicht ist das ein Hindernis in deinem Leben Dass du die Liebe blockierst dass sie nicht erlebbar wird für dich, aber lass Jesus diese Menschen lieben. und die Liebe hat die Kraft auch diese Menschen zu verändern, wo du einfach so enttäuscht bist von ihnen. Danke Jesus. Bete für sie, segne sie. Oh komm heiliger Geist, komm heiliger Geist, so alamas. Oh alamas sotori Oh Halleluja, und ich sehe wieder Her Herzen heilt. Herzen heilt, die verletzt worden sind von Leblosigkeit. Jetzt in diesem Moment. Halleluja, heilt Herzen. Halleluja.